1: War
2: er nu krig i tre måneder har ukrainerne levet med lyden og synet af krig. Russiske missilangreb har smadret bygninger, ødelagt infrastruktur og dræbt civile ukrainer. Det har de fleste russere til gengæld været skånet for. Men russiske grænseregioner er den seneste tid blevet ramt af flere angreb. Den 10. maj der blev den russiske grænseby Solokhi ramt af et angreb. Et angreb, der er medført, at russerne for første gang under invasionen var ude og sige, at en civil russer var blevet dræbt af et ukrainsk angreb. Ni dage senere, altså den 19. maj, der blev endnu en russisk borger dræbt af et angreb, som russerne også sagde, kom fra naboerne mod vest. Og derudover så er Rusland længere inde i landet blevet ramt af en lang række mystiske brænde og mindre angreb på bygninger, som har en relation til landets forsvar. Du lytter til krig i Europa, hvor I i dag forsøger at finde svaret på, hvad det egentlig er, der foregår. Hvem der rent faktisk står bag angreb i grænselandet, og ikke mindst inde i Rusland. Og betyder det her, at krigen rykker mod øst og måske endda helt ind i Rusland. Det spørgsmål vender vi i dag med et yderst kompetent panel af eksperter i studiet. Mit navn det er Cecilie Lange. Velkommen til Krig i Europa. Ja, vi har som sagt fået besøg her i studiet, og det har vi af Jacob Korsbo, sin analytiker ved Tænketanken Europa, forhenværende analytisk chef i Forsvarets Efterretningstjeneste, Charlotte Flint, Pedersen, direktør i Det Udenrigspolitiske selskaber, og ikke mindst Anders Puk Nielsen, militære ved forsvarsakademiet. Velkommen til jer alle tre, og tak fordi, at I igen havde lyst til at være med i krig i Europa. Anders Puk Nielsen, vi begynder hos dig. I forbindelse med angrebet her den 10. maj i Zoologhi, der var områdets Vyacheslav Glatkov hurtigt ude og sige, at angrebet kom fra den ukrainske side af grænsen, og russerne mener altså også, at det var ukrainerne, som stod bag angrebet den 19. maj. Ukrainerne de har dog ikke været ude og tage ansvaret for de her angreb, men har omvendt heller ikke benægtet, at ukrainske soldater skulle være inde på landet på en eller anden måde. Hvor virker det i din optik, at Ukraine skulle stå bag de her angreb ved grænsen? Jeg tænder lige for din mikrofon, Anders Nielsen så kan vi nemlig bedre høre dig.
1: Ja, meget nemmere. Jeg tænker, det er ret sandsynligt, at ukrainerne står bag det her. Det vil give god mening, at ukrainerne angreb ind i Rusland og i virkeligheden prøver at ramme russiske forsyningslinjer væsentlige sådan strategiske punkter, også på russisk territorium.
2: Så det, det giver mening. Har vi andet end det?
1: Ja, vi kan jo se, at der er en hel masse ting, der går i stykker inde i Rusland, og... det, det indikerer jo, at nogen angriber det, og jeg synes ikke, der er særlig meget, der tyder på, at det er russerne selv. Altså der nogle gange så bliver der nævnt den her mulighed for, at det skulle være sådan en uh, operation under falsk flag, at det er russerne, der på en eller anden måde selv står bag det, men det, det synes jeg faktisk ikke, der er noget, der indikerer. Så, så jeg, jeg tænker, det, det er nok af ukrainerne. Godt.
2: Så hvis vi kigger på de mål, som er ramt i uh, den russiske grænseregion, har ukrainerne så en klar interesse i at ramme lige præcis de mål?
1: Nu ved vi jo ofte ikke præcis, hvad det er, der er blevet ramt. Nogle gange, så kan vi se det. Så er det sådan nogle oliedepoter, for eksempel, eller militære installationer kan sære og sådan noget, så er det sådan meget tydeligt. Flyvestationer har de så også angrebet, men der er også nogle gange, hvor russerne bare melder om, at en eller anden landsby er blevet angrebet af ukrainske kamphelikoptere eller et eller andet. Og der ved vi jo egentlig ikke, hvad de er gået efter, fordi der må, må vi antage, at der nok har været et eller andet militært i den der landsby på det tidspunkt, hvor de blev angrebet. Mm. Men, men det fortæller russerne så ikke om.
2: Men lige præcis de angreb, som vi så taler om øh, i dag, og som der har været mål for en del øh, spekulation og drøftelser, selvfølgelig også på internationalt øh, plan, er vi sikre på, at de rent faktisk var, øh, mål.
1: Øh, nej, det ved vi ikke. Men altså, det er jo lovligt for ukrainerne at angribe ind i Rusland. Mm. Man skal bare gøre, ligesom man gør alle mulige andre gange, når man angriber et eller andet mål i krigen. Man skal øh, gøre sig så umæld muligt for at øh, ikke ramme civile, men gå efter militære mål, så man skal skæld. Og så skal man altid tænke, at det her er proportionalt i forhold til det, man får ud af det. Mm. Og, vi, og, og hvis Ukrainerne vurderer, at det, de nu er gået efter. Øh, det er øh, øh, et, et legitimt militært mål, Jamen altså, så er det lovligt nok at angribe, også selvom det er inde i Rusland og, og det er sådan set også lovligt nok, at der kan dø en civil i, i, i den forbindelse, fordi sådan noget, det sker jo i krig.
2: Britiske efterretninger har berettet om et russiske depot i øh, Belgorod. Er det sådan, man udtaler det? Øh, cirka? Altså nogenlunde. Okay. Ja. <laughs> I må endelig huske at rette mig, hvis den er helt øh, galt. Ikke? Altså, øh, Belgorod måske, der angiveligt blev øh, angrebet af to ukrainske helikopter tilbage i begyndelsen af april måned. Øh, er det her typisk for måden, hvorpå ukrainer øh, angriber de her mål på russiske side af grænsen?
1: Ja, det, det var et lidt spektakulært øh, angreb. Altså dels fordi, det var et stort og meget synligt mål ind i midten af en by, men også fordi de øh, tilsyneladende fløj simpelthen ind, øh, over den, ind på russisk territorium ind midt i en by med to kamphelikopter og angreb det her mål, og så fløj ud igen. Uh, så det var sådan et... Øh, Både spektakulært, fordi det var, det var nemt at se, men også ret pinligt i virkeligheden øh, for russerne, fordi at, øh, det, det bør ukrainerne jo ikke have lov til fra russisk synspunkt at flyve rundt med, med kamphelikopter ind over deres territorium, uden at, uden at blive skudt ned. Mm. Øh, så, men, så vi har set det med, med kamphelikopter, og vi har set... Øh, med langtrækkende missiler, øh, ukrainerne har angrebet på den måde. Droner øh, har de brugt, nogle af de her tyrkisk producerede droner. Øh, så der er sådan forskellige måder, de har, har kunnet angribe på.
2: Jakob Korsbo, senere analytiker ved Tænketanken Europa, er forhenværende analytisk chef i forsvarets Efterretningstjeneste. Øh, Ukraine har jo som sagt ikke taget ansvaret for de her angreb. Kan vi være helt sikre på, at det er øh, ukrainerne, som står bag? Præ-
3: præ- præ- Kør den? Ja. principielt kan vi jo ikke, men øh, altså, der, der alt tyder jo på det, og der er jo ikke noget øh, man kan sige, specielt i, at øh, Ukraine ikke bekræfter det. Øh, man kan sige, hvis man tager en parallel, øh, Israel har jo lavet rigtig mange øh, angreb rundt omkring i øh, Mellemøsten, som vi aldrig <laughs> hører noget om, og hører nogen tage ansvar for, og sådan er det. Og, øh, og, og hvorfor skulle ukrainerne også gøre det? Men vi kan udlede det ud af dels de... Tænk, ting, vi kan se, og dels de mål, der er blevet, blevet ramt, at, at det er det 95 procent sikkert. Mm.
2: Og du siger, at der er ikke noget odiøst i, at, at, at Israelerne skulle lige til at sige, at ukrainerne øh, ikke på den måde er ude at bekræfte, at det er os, der har gjort det her, men mm. på den anden side, hvorfor gør de det egentlig ikke bare?
3: Jamen altså, det er jo, fordi de står midt i en krig, og det, altså, så vil man ikke øh, sige det, man Gør de ting, man finder nødvendige, og så videre.
2: Hvorfor kan det egentlig være en, en, en god idé? Fordi jeg synes jo også, vi hører jo også, øh, hvor meget narrativet sådan set betyder, både for kampgejsten og måske særligt også for russerne, som jo tager ja. måske ansvar for lidt mere, end hvad de rent faktisk tæ- reelt kan tilskrive øh, egne øh, succes. Så hvorfor går ukrainerne egentlig ikke bare ud og, og, og siger, jo, det var faktisk også der bare lige fløj ind med to øh, øh, helikopter og, og smadre, ja.
3: Ja, men det altså det gør man typisk ikke. Øh, altså det, det er sjældent set. Øh, og jeg, jeg, jeg vil sige det sådan for dem taler effekten jo øh, nok i sig selv øh, med at øh, du har et øh, et oliedepot, øh, meget centralt og, og nogle olierørledninger der brænder i flere dage. Du har øh, de her munitionsdepoter, de også øh, de også har ramt så, så det det er der ikke det er der ikke noget underligt i, at de holder sig tilbage for.
2: Charlotte Flint, uh, Pedersen, direktør i det uh, udenrigspolitiske uh, selskab, du også med os her i studiet, hvorfor i verden går uh, Ukrainerne ikke bare ud og tager i uh,
0: kæmpe æren for de her uh, forskellige angreb. Jamen, jeg tror også, det handler meget om det her psykologiske spil mellem Rusland og Ukraine i virkeligheden, fordi at ukrinerne, de er jo ligesom, det er dem, der er blevet i angreb, men de har hele tiden været sådan lidt kold høne i virkeligheden i deres... Altså deres tilgang til russerne, og og man kan også se, når man læser kommentarerne fra Zelensky eller fra hans militærrådgiver, så er det sådan noget med, jamen det handler jo om god karma og og sådan nogle ting. Altså sådan det der med, at de de indrømmer det ikke, men de siger noget, som stort set er det samme, som at indrømme det bare sådan, at det det handler om, at russerne må må nu også have lidt god karma eller... Der kommer også en tid, hvor hvor, hvor man skal betale tilbage for det, man har gjort. så nogle kommentarer kommer de med. Og det er jo sådan lidt et lidt håne uh, måde at, at, ligesom at uh, replicere, uden at sige, at man rent faktisk har gjort det.
2: Og hvad er det egentlig, der er på spil, uh, Anders Pugge Nielsen? Du markerer også i den her uh, kontekst. Altså, hvordan kan det være, at de er så fokuseret på det der med at sige, at vi, vi, vi reagerer jo sådan set bare af karma og alt det der? Uh, hvorfor, hvorfor kører de det på den
1: måde? Jeg, jeg tror, man er meget forsigtig med ikke at komme til at, uh, at give de russiske politikere noget, de kan bruge i en indrigspolitisk dagsorden. Og uh, 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 Diskussion har jo også netop været op. at det her er noget, øh, russerne selv har arrangeret sådan på grund af have lavet som de her falske flags operationer for at, at ligesom kunne begrunde en mobilisering af det russiske forsvar for eksempel til en større kamp mod Ukraine. Øh, og det tror jeg som sagt ikke det er, men jeg tror ukrainerne er bange for at komme til at give de russiske politikere noget og i virkeligheden hjælpe dem sådan rent indrigspolitisk. Så hvis man bliver set som nogen, der ligesom, øh, øh, fejrer at der er foregået angreb inde i Rusland. Det har man ikke lyst til, at det skal være billeder, som kommer ud i den russiske befolkning. Mm. Øhm, så, så vi ser i virkeligheden jo meget interessant ukrainerne, der hver gang de rammer selv det mindste mål og har den mindste taktiske sejr inde i Ukraine, så, øh, så er det overalt på sociale medier, og de fejrer det på alle mulige måder. Men lige så snart det foregår ind på russisk territorium, så er de altså øh, så, så, så siger de ikke rigtig noget, og når de siger noget, så er det så noget lidt kryptisk noget, som, som det Charlotte lige nævnte. Mm.
2: Og øh, Charlotte finder øh, Pedersen, hvad har der egentlig været, sætter os lige ind i det, af øh, øh, reaktioner på de her angreb ved grænsen mellem Rusland og Ukraine? Altså, hvad har de fået af reaktioner øh, fra den russiske regering, for eksempel?
0: Jamen, det, jeg synes, det har været minimal. Altså, det har primært været på sådan guvernørniveau. Altså, der, øh, det har været guvernør den ene, du... Ja, nu, nu kan jeg ikke Galav... ja, ja, eller, ja, ja. eller sådan noget. Ikke? Altså, og det har det været over hele linjen. Og det er også guvernøren, der kom ud og sagde, nu er der brand, og der er sket det. Og, og så har det været i Ria Norvesti, altså deres nyhedsbyrå, og på tas, at man har kunne læse om det, men igen ikke på, på sådan et, et samlet billede fra russisk side. Og når du nævner det der med, at det er fra øh, sådan
2: på guvernørniveau, at der bliver talt om det her, er det et udtryk for, at den er altså ikke helt op og ringe i forhold til, hvad reaktionerne rent faktisk er fra politisk hold?
0: Jo, altså jeg tror mere, det er, fordi, man ikke helt ved, hvordan man skal reagere på det, fordi at øh, lige pludselig så er krigen jo på på russisk territorium, mm. og, og hvordan skal man, altså det her med, skal man eskalere på baggrund af det, eller skal man sige, at det her, det, det handler der har jo også været sådan, jamen det var en brand, der brød ud på grund af, af, af dårlige elinstallationer, ikke? Altså det er som om, at lige pludselig er der rigtig mange sådan nogle uheld forskellige steder, der er også flere uh, brandudeld i Rusland end noget andet sted i verden, men... Trods alt ikke, øh, var det 22 incidenter på 30 dage mm. eller sådan noget. Det, det er der ikke. Jakob Korsbo, du øh, markerer også.
3: <laughs> Jamen det, det er jo også fordi det, det er jo en smule, kan man sige, pinligt i forhold til det øh, narrativ, man har i Moskva omkring den her specielle militære operation, ikke? Altså, at, at modparten så lige frem rammer ind i ens eget land. Øh, så, så derfor er det klart, at det, det er ikke noget man ønsker. at og pumpe op på den måde. Mm.
2: Og hvis vi sådan lige prøver at, at binde sløjfe på de her angreb, som vi jo taler om i, i dagens program, ikke? Altså, er det her et udtryk for, at krigen rykker til Rusland, øh, Jakob Korsborg?
3: Nej, det tror jeg ikke. Altså fordi det er vigtigt for ukrainerne øh, i forhold til FN og opinionen i det hele taget, at og, og, og ligesom indkapsle det her og sige, at altså, vores ærne, det er at befri vores land. Vi har de grænser, vi har, og dem havde vi inden 2014, inden Rusland invaderede Krim og lavede en delvis invasion i Donbass, og vi vil have vores land tilbage. Og så må vi snakke om tingene, når vores land er tilbage i Det er den linje, man kører, og den kører man meget hårdt nu.
2: Jeg vil også gerne have jeres bud på det med to andre panelister i dag. Hvordan vurderer I mulighedens krosstrej risikoen for, at krigen rykker til Rusland med de her angreb, vi har set? Vi starter hos dig, Anders Puk
1: Nej, men altså det er ikke sådan så, at krigen rykker til Rusland på den måde, at Ukraine lige pludselig begynder at erobre russisk territorium og udvide Ukraine den vej, eller at vi lige pludselig kommer til at se dem gå mod Moskva eller sådan noget. Men de rammer det, de rammer baglandet, altså de rammer de forsyningslinjer, som russerne har brug for for at holde gang i deres krig inden i Ukraine. Uh, og det tror jeg, at vi kommer til at, at se mere af, og det kommer de til at blive ved med.
0: Er du enig i det, Slotte Petersen? Ja, altså jeg tror også, at der er en anden dimension, det er, at man skal tænke på, hvor mange ukrainer, der rent faktisk også bor i Rusland. Uh, og, og jeg tror, at uh, Ukraine kan godt mobilisere de, altså de ukrainer, der bor i Rusland. Og det vil sige, at spørgsmålet er, hvad der sker, hvis krigen bliver, altså, altså russerne taber mere og mere, hvad der rent faktisk sker af indre modstand i Øh, Rusland. Og det kan godt være, at det ikke bliver en organiseret øh, militær øh, altså, øh, altså modstandskamp, mm. men der kan godt ske, at der vil være mere og mere sabotage på forskellige steder i hele Rusland. Anders Buk
1: Ja, så tror jeg egentlig også, at vi skal skælne mellem øh, ligesom to øh, former for angreb. Altså det er der de her militære angreb nede i grænseområdet, hvor det militære midler, helikopter, missiler og den slags, de, de bruger til angrebene. Men så er der jo også altså, de her øh, brandattentater, som foregår over hele Rusland og hvor øh, militært relaterede bygninger i alle mulige byer rundt omkring i, i Rusland til synderne bare går i brand, og det er jo sådan lidt mere spionkrigagtigt noget, og det kan være, Jakob øh, kan, kan øh, øh, spinde en, en, en tråd over det, men altså, Det tror jeg også, vi kommer til at se blive ved.
2: Er der gang i en spionkrig i i Rusland, organiseret af af ukrainere, der bor i Rusland?
3: Det er der da i hvert fald en del, der tyder på. Altså, vi kan vi vi kan ikke sige det, og vi får det aldrig at vide, hvordan det her er er organiseret, men som Charlotte også nævnte før. Der er jo en stor ukrainsk befolkningsgruppe, og der er mange russere, der er imod krigen og imod Putin og og det, hans regime. Så... så det, det, er, det, det er plausibelt, at øh, ukrainerne ligesom har prøvet at, at, at få dem til at, at, at medvirke, øhm, og det der er der noget, der kunne tyde på, at, at de gør, og det er jo helt over i Fjernøsten, mange tusind øh, kilometer væk, vi har set nogle mystiske hændelser i Moskva og i, i det sydlige Rusland, så det, det har været vidt omkring.
2: Og nu rykker vi længere ind i Rusland. For langt fra grænsen til Ukraine, der er der blevet registreret en række voldsomme brænde, som har været omgået af stor mystik. Ifølge mediet Radio Free Europe, så har der været flere end 20 brænde inde i Rusland under invasionen af øh, Ukraine. Og en af dem, som løb med ret stor opmærksomhed, det var i byen Sver, øh, 180 km nordvest fra Moskva den 21. april, har mistet 17 personer øh, ifølge de russiske myndigheder livet, da et forskningscenter for øh, udvikling af våben til det russiske forsvar simpelthen gik i brand. På nogenlunde samme tidspunkt, der brød en kemikaliefabrik i brand 330 kilometer nordøst for Moskva. Fabrikken fremstiller midler, der benyttes i gummi, måling, undskyld, maling og forskellige slags brændstof, også noget som det russiske militær selvfølgelig bruger. Jakob Korsbo, Anders Puk og Charlotte Find Pedersen er dagens panel i Krig i Europa, og det lød jo til, at de alle tre delte den opfattelse, at det nok er ukrainerne, som står bag angrebene i den russiske øh, grænseregion. Øh, Men spørgsmålet er jo så, om de her brænde længere inde i Rusland, også er Ukrainernes værk, eller om der er noget andet på spil her. I har været inde på det øh, allerede. Jeg Kabgårsbo. Øh, hvad er din
3: teori? Jo, men det er i, i et eller andet omfang, øh, og det er jo svært at sige, hvor, hvornår går man fra at, at opildne til noget og prøve at orkestrere noget, og til at, at lægge planer for nogen og frem forsyne dem med, med det, de har behov for, for at skulle lave deres sabotageaktioner. Og der, der der har jeg ingen chance for at sige lige præcis, hvor grænsen den går. Men altså, det, altså selvfølgelig har ukrainerne der er klar interesse i at, at ligesom anvende de, de kræfter, de kan få anvendt mm. inden, i, inden i Rusland. Et, et, et andet eksempel, hvor, hvor grænsen måske går noget andet, end de her brænde på anlæg. det er de her brænde, der har været på rekrutteringscentre for, for det russiske militær, som jo prøver at få flere soldater ind. Oh uh, a a dick det kan jo godt være noget andet. Altså, det kan jo være unge mennesker, der er imod krigen osv. Og, og jeg, tror, jeg tror mere, at alle de her brænde, vi har set rundt omkring, en del af dem er i hvert fald nok nogen, der, der i et eller andet omfang har kontakt med ukrainerne, det kan jeg, jeg
2: tror er det, er det almindelige mennesker? Altså, er, det, er det ganske almindelige ukrainer, som øh, tager mod til sig og, og simpelthen sabotere på den
3: måde? Nej, men altså, det kan jo være nogen, der har fået, øh, fået hjælp. Øh, og vi, vi, vi ved jo, hvis vi vender mønten om og, og ved, hvordan øh, russerne selv har forberedt øh, øh, femte virksomhed inden i Ukraine, øh, så er det jo også meget tænkeligt, at den her ukrainske opbygning er, er foregået gennem, gennem flere år øh, øh, på forskellige måder. Altså, det vil der ikke være noget underligt i. Mm. i hvert fald.
2: Anders Pugnielsen, tror du også, at det kan være øh, ganske almindelige uriner, som på en eller anden måde er involveret, når vi taler om de her angreb og brandnatsater øh, øh, langt ind i Rusland?
1: Ja, altså de, de lidt større, hvor man kan sige, det er at det er utroligt. De har ramt lige sådan brand lige præcis på sådan en militært installation der, og også at branden har været så omfattende, som den har været, hvor det brændt fuldstændig ud. Altså, man kan sige, det, det kræver også nærmest noget special viden at tænde en brand der, der går så galt, ikke? Det virker som noget, der på en eller anden måde er forberedt, men jeg tror, ligesom, ligesom Jakob også at Ukraine har forberedt det her, altså de har jo haft mange år til at, at forberede sig på den mulighed, at man skulle komme i krig med Rusland, og der bor rigtig mange ukrainer i, i Rusland, og de er en fuldstændig del af, af samfundet, så, så det der med ligesom at have, have, have bygget et netværk igennem mange år, som man kan trække på til sådan nogle ting her, det ville, det ville være forventeligt, at ukrainerne havde, havde forberedt sig på den måde.
2: Charlotte Flint Pedersen, du var selv lige inde på det tidligere. Russerne siger jo selv, at de her hændelser ved forskningscentret blandt andet, det, det er noget med noget elkabler, som ikke helt fungerer, ikke der var brugt i brand lige pludselig. Jeg kunne også høre, at den forklaring købte de jo måske
0: ikke helt. Hvad er din teori egentlig? Hvad er det, der foregår? Jamen, jeg jeg også af øh, den opvisning om, at det altså det både det her det tror jeg, er organiseret fra den ukrainske side, øh, branden udbreder ud på anden sal. Det vil sige hvor de der elkabler på anden sal i en administrativ del af af, af bygningen. Ikke? Så, så der er i hvert fald noget der tyder på at det vil være virkelig dårligt installeret ja. <laughs> elkabler. Men men, øh, men jeg tror også, jeg tror ikke kun det er ukrainer. Jeg tror altså man skal tænke på at sidste år Altså for halvandet års tid siden, der var der kæmpe demonstrationer i Khabarovsk, i det østlige, øh, altså Sibir, ude i Sibirien, Østlige i Rusland. Øh, på grund af, at man fjernede en guvernør, Furgal, som var utrolig populær. Altså man anklagede ham for mord og nu har han siddet to år i fængsel og sagen starter faktisk lige nu mod ham. Øh, og han var meget populær, fordi han rent faktisk øh, lagde veje, og så for bolig og alt muligt. Ikke? Så der er en grundlæggende utilfredshed i Rusland, og den er med med systemet, det tror jeg at simpelthen også kan, kan være med til og altså kan blive født i det her. Ikke? Hvis man så øh, bliver soldater, altså ens børn bliver sendt afsted til krigen i Ukraine, og og de dør og kommer hjem, så sker der jo også ting i, i samfundet under neden. Mm. Så det, du siger her, er egentlig, at du øh, sådan set også mistænker, at det kan være
2: et intern modstand, at det simpelthen kan være russiske borgere, som står for de her brændedentater for eksempel?
0: Ja, altså det, det er måske russiske borgere, men de har jo måske ukrainske rødder, eller de har kasakiske rødder, eller de har alle mulige. Det, er jo det. russerne er i virkeligheden en, en ret blandet befolkningsgruppe men de har bare nogle historiske erfaringer, som de tager med ind i deres modstand, og, 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 og så også kan sige, den der den rovdrift, der er blevet drevet på, på alle de steder, hvor der er store naturressourcer, uden at det er kommet tilbage til, til, til borgerne. Mm. Det er noget af det, som kan føde en utilfredshed i uh, Rusland.
2: Tror du, at vi begynder at se en større modstand inden i Rusland, altså nu i, i, i forhold til, hvis vi sammenligner med for bare en måned eller to siden for eksempel?
0: Altså, det kommer helt an på øh, regimestyrke. Altså, øh, og om det bliver ved med at kunne fastholde det pres på, på borgerne overhovedet ikke? Men jeg tror, at altså, øh, det der jo sker, når, når et regime er meget sidste år, der lykkedes det ikke ved. Jeg tror, der er 60-70 dages demonstrationer og forandre noget. Og når folk ikke op, oplever, at det ikke lykkes med demonstrationer, jamen så begynder man at gribe til andre midler. Mm. Anders
2: Buk du var også inde på det æ, tidligere selv. Altså, der har jo flere gange undervejs æ, i den her krig været snak om æ, russiske æ, såkaldte false flag operationer falske flag æ, operationer. Kan det her simpelthen ikke også bare være det, vi er ude i? Altså, at det, det er bare æ,
1: det bruger op, æ, opspind? Æ, nej, det tror jeg ikke. Men det laver de faktisk også. Altså, det er den måde, jeg tror, man kan afsløre smule på. Det er at se, hvor meget, hvor meget opmærksomhed får det de russiske medier. Mm. Æ, og det, det, man kan se, det er, at de her angreb, både i grænseområdet, men også i de her brænde, de får ikke særlig meget opmærksomhed. De bliver måske lige kort nævnt, og så lidt hurtigt i løbet af dagen, så falder de ned af i nyhedsfidtet og får ikke opmærksomhed. Men til gengæld, så laver russerne altså masser af sådan nogle operationer, hvor FSB er ude og arresterer nogle angivelige ukrainske terrorister. Øh, og så, så hvor man, man tager man masser af de her billeder, hvor de vælter ind i en lejlighed, et, et, et SWAT-team fra FSB og i kamerahold, og så arresterer nogen, som har naziflag flag hængende på væggen og øh, meget kampstående stående og sådan nogle ting. Øh, altså, så, så på den måde laver de masser af Ford's øh, også. Du
2: lytter til krig i Europa, hvor vi i dag ser nærmere på nogle af de angreb, der har været på russisk jord under invasionen af Ukraine. Her til sidst så er der naturligvis også måske oplagt at stille spørgsmålet, hvad de her angreb egentlig betyder for krigens udvikling. Anders Buk Nielsen, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Jeg tror lige, at jeg starter hos dig, fordi det britiske forsvarsministerium har i en af sine jævnlige vurderinger skrevet sådan her, nu citerer jeg lige, ikke? Angrebene på grænsen til Rusland medfører, at Russerne må rykke rundt på deres tropper, så de kan beskytte øh, Belgrud-regionen. Hvor problematiske er de her angreb på russisk jord for den russiske krisensats?
1: Jamen, det er, det er et handicap for dem, fordi det betyder, at de netop er nødt til at flytte nogle styrker, som de ellers kunne bruge til kampen ned i Donbass, op til at holde ukrainerne lidt væk fra grænsen, eller i hvert fald beskytte området mere. Vi har også set dem være nødt til at opprioritere luftforsvaret, for eksempel inde på russisk territorium, for at netop ikke at have flere af de her episoder med helikoptere der flyver ind og ud. Og det er jo så altså luftforsvar, som så ikke kommer i spil inden i selve Ukraine. Så på den måde er det et problem for dem, og det er selvfølgelig også et problem for dem, fordi nogle af de her angreb vil være succesfulde, så der vil være noget logistik, som rent praktisk ikke kommer ind til, til fronten.
2: Mm. Så kan vi konkludere, at nu har der været en lille smule tvivl, om vi har ikke ligesom kunne sætte to streger under, hvem der egentlig står bag de her forskellige angreb, som vi nu også ser i, i Rusland. At uanset hvem der står bag, så er det et handicap, som du siger, for Rusland og en fordel for Ukraine.
1: Ja, og så vil jeg sige, jeg er overhovedet ikke i tvivl om, at det er Ukraines, der står bag, så, så, så vi behøver ikke at introducere sådan et her til sidst. <laughs> så længe
2: du er sikker, <laughs> <Ja, ja. laughs> Anders Fung så, så er alt godt. Øhm, Jakob Korsbo, analytiker ved Tænketang Europa og forhenværende analytiske chef i Forsvarets efterretningstjeneste. Øhm, russerne har jo i forvejen haft lidt problemer med deres øh, logistik i løbet af den her krig, og nu ser vi blandt andet, at en jernbanebro også er blevet ramt. Øh, hvad betyder det for eksempel for den russiske øh, invasion?
3: For en god ordens skyld, så er jeg også jeg er heller ikke i tvivl, skal jeg lige huske at sige. Men nej, altså de her sabotageaktioner og den her med at gå efter de russiske forsyningslinjer er super vigtig. Noget af det, russerne jo har været gode til, det er at udnytte jernbanenettet til øh, forsyning. Det så vi også øh, nede øh, ved fronten øh, sydpå og over mod Mariupol, hvor de hurtigt fik øh, ud, udbytte af jernbanenettet. Og omvendt har vi så set, at de steder, hvor jernbanenettet ikke ligesom har, har fungeret for dem, så har de haft store problemer og er blevet øh, angrebet endnu mere, fordi det er nemmere for ukrainerne, tror jeg, at angribe de her kolonner end, end, end de to, øh, mm. som... Øh, som russerne sender forbi. Men, men, men alle de her broer osv. Så videre, så videre. jamen altså det er deres ø, store chance, og, og det er også derfor, at på mange måder har ukrainerne ø, jo tit ø, ladt russerne rykke frem nogle steder, simpelthen fordi det gav mere mening for ukrainerne så at angribe dem efter, at de var rykket frem, end frem for at, at lave en hård en hår front, sådan læser jeg det i hvert fald.
2: Hvis vi bare lige ja. bliver ved det her, altså jernbanebrun blandt andet og deres, ø, 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 hvad skal man sige, ukrainernes styr? Styrke i at, at, at udnytte øh, øh, og, og angribe de her forskellige øh, øh, jernbaner osv. Og, og Hvorfor er det så vigtigt for russerne? Hvad er det helt konkret, det, det giver dem at styrke?
3: Altså, det er jo fordi, at det der med at, at føre krig, så skal du have en pokers masse grej frem til fronten. Øh, og specielt, øh, det kan Anders sikkert fortælle meget mere om, men øh, artillerigranater og den slags, når det, når det skal fragtes, så, så det, det er det tunge sager, og, og noget, der fylder pokkers meget, vi, vi taler om. Og hvis du skal lave sådan et på mange af en by, som i de her dage, Severodonetsk for eksempel, som får en ordentlig gang pulver, jamen så skal der rigtig meget frem til fronten. Og så kan man sige, de steder, hvor russerne har bedst mulighed for det. Det er jo så inden fra 2014-grænsen øh, ind til Donbass, kan man sige. Ikke? Fordi det område har de behersket i mange år, og der er forsyningslinjen ikke så lang. Men mens de øh, forsyninger, der kom nordfra fra Belgorod, øh, det var mere kompliceret, fordi det skal igennem et længere område inde i Ukraine og, 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 og mindre kontrolleret, kontrolleret af Rusland. Mm. Ikke? Så, så derfor kan man se de her forskellige udviklinger.
2: Anders mm. Buk hvad betyder det for, hvor hvor dårligt, kan man sige, at russerne egentlig står øh, på jorden i Ukraine lige nu, helt kort?
1: Jamen, altså, logistikken har været helt afgørende for, hvor krigen står i dag. Øh, det, det, det må man bare sige, altså, og det har netop været, som Jakob siger, altså lige så snart russerne har fået de lange forsyningslinjer, hvor de ikke har været i nærheden af jernbanerne, øh, så, så er det knækket for dem. Øh, og, og det er også derfor, det er så vigtigt øh, for, for russerne at beskytte lidt de her jernbaneforbindelser ind i, øh, ind i Ukraine.
2: Charlotte Flint uh, Pedersen, direktør i det uh, udenrigspolitiske selskab. Uh, har det her nogen form for genklang i, i Kreml? Altså er der uh, noget, som tyder på, at Putin gør sig klar til at tabe krigen?
0: Nej, altså ikke andet end der har været nogle ting på, på russisk uh, tv, hvor der ligesom har været en militærekspert ude og ligesom at sige faktisk, at uh, vi er på vej til at tabe krigen. Okay. Men, men han blev hurtigt sådan, uh, uh, gjort tavs igen, så... Så spørgsmålet er, at øh, jeg synes faktisk, det er svært at sige, hvad de gør inde i Kreml. Det virker som om, de tænker sig det knager. Mm. i de her, det, på hvad der skal være sig. Hvordan er det, du synes, du kan fornemme det, det
2: der med, at de tænker som?
0: Øh, Jamen, som vi har ikke rigtig, altså, vi har, der har ikke rigtig været nogen udmelding. Der var sådan en, at Putin havde en samtale med øh, sit sikkerhedsråd her forleden, om øh, informationskrigen og hvordan man skal ligesom, altså, øh, skal man hvordan man ligesom skal behandle den, men, men det var jo noget helt andet end det her med, med forsyningslinjer, Og altså informationskrig og cyberattack og alt sådan noget, det var det, han ligesom øh, talte med sine generaler om, øh, men, men ikke andet. Der blev overhovedet ikke nævnt med et ord, øh, hvad der ligesom mm. skete øh,
2: Ja. Lige her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig sådan, bare lige øh, kort at vende, hvad I tænker, at vi skal holde øh, øje med, altså i, i den næste øh, tid også på det her område, når vi ser øh, flere angreb øh, også øh, begået inde i Rusland. Ikke? Hva, hvad vil du øh, holde øje med her den næste tid, Sir Lotte Flint,
0: jo, men jeg tror, jeg vil holde øje med, dels altså, det, det, der kommer til at ske, det er jo, at ø- ukrainerne får en, en hel masse nye våben her om lidt, og, ø- og hvad det kommer til at betyde i virkeligheden for magtbalancen hmm. og, og muligheden for ø- måske endegyldigt at vinde krigen. Men, men der kører også, det skal man sige, altså ø- russerne taler også om den ø- italienske plan. Æh, fordi Berlusconi har været inde og sige, vi skal have et eller andet, vi skal lave, nu, skal, nu er det tid til fredsforhandlinger. Mm. Æh, så, så det er måske lidt løgn, når jeg siger, at der ikke er en reaktion fra russisk side. Æh, men øh, den afviser Ukrainerne, tror jeg helt sikkert, den her berluskone. Mindst tre kalder de den også. Det var simpelthen alt, vi nåede for dagens program. Tusind tak, fordi
2: I var med. Alle tre, altså Charlotte Flint Pedersen, direktør i det udenrigspolitiske selskab. Jakob Korsbo, analytiker ved Tænketanken Europa, i forindværende, analytisk chef i Forsvarets efterretningstjeneste. og tak til Anders Puk Nielsen, som er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Du har lyttet til Krig i Europa. Redaktionen bag dagens program var Sofie Ørts, Oliver Bernsen og redaktør Christine Randa. Mit navn det er Cecilie Lange. og Husk, at du kan finde flere udsendelser i vores 24-7-app eller i den podcast-app, du foretrækker.